0: Vielleicht schaltest du jetzt schon aus. (lacht) Heute wird es ja wirklich um das Sterben, um das Loslassen, um den Tod gehen. Und mir ist ganz wichtig, ich glaube so wie mit der Kindererziehung, wie mit Krankheiten, hat jeder von uns da irgendwo seine Meinung und seine Haltung zugefunden. Und ich möchte diese Plattform wirklich nicht nutzen, jetzt unbeschreiblich viele Haltungen und Meinungen zu bekommen und so eine Form von Diskussion, welches Weltbild, welcher Glauben richtig ist oder falsch. Da bin ich gar keine Freundin von. Für mich ist wesentlich, dass dass du, dass ich, dass jeder von uns dazu so seins gefunden hat. Ohne in diese Ohnmacht zu gehen, die auch im Anblick der eigenen Endlichkeit ja schon mal entstehen kann. Und solltest du aber merken, dass dieser Impuls da ist, deine Meinung nach vorne zu bringen und als die einzig Richtige vielleicht auch zu erklären, dann wäre die Folge jetzt nicht die richtige. Einsteigen möchte ich vielleicht, warum es gerade so das Thema ist, denn In ein paar Tagen wird meine Oma 95 und die ist eine ganz wundervolle, alte, weise Dame. Und na klar, wir sind schon auch einige Male aneinander geraten, aber ich liebe sie wirklich ganz innig, ganz tief und darf in den letzten paar Jahren mehr und mehr beobachten, wie die Lebendigkeit doch auch aus diesem Körper schwindet das Kurzzeitgedächtnis immer weniger da ist. Fast alles, was beschrieben wird im Hier und Jetzt ist Dingens. Ich war mit Dings bei Dings und habe Dings gegessen. sind manchmal ganz normale Realitäten, wenn ich mit ihr zusammen bin und bin unbeschreiblich dankbar, dass meine Mama dann als Vermittlerin zwischen unseren Welten dabei ist, jedenfalls sehr oft, und mir erklärt, denn Sie ist viel mehr noch in der Nähe meiner Oma und erkennt das ein oder andere Dingens, den Bäcker, den Menschen, der sie begleitet hat und dass es vielleicht ein Muffin war, der ihr gut geschmeckt hat und so kann ich all das dann verstehen und auch wenn es Dingens bleibt, was manchmal der Fall ist, spüre ich doch ihre Energie, ihre, ihre Freude. Und es ist dabei auffallend, nicht nur das Gedächtnis, das immer mehr Löcher bekommt, eben auch der Körper, die Haut, die viel zu groß wird und da drin das Wesen mehr und mehr schrumpft, die Lebendigkeit sich herauszieht und sie auch sehr stark friert, also mehr das Kalte, das schon das Starre, das etwas Tote annimmt und dennoch hält ihre Seele auch fest. Und in den letzten, im letzten Jahr habe ich schon gedacht, ich würde sie verlieren und jetzt steht es wieder einmal kurz vor ihrem Geburtstag als Fischemädchen da und ja, sie ist lebendig und darf diesen Ehrentag feiern, freut sich so, dass jemand von der Kirche kommt und sie eine ganz besondere Aufmerksamkeit erfährt. Wir zergrübeln uns schon seit Tagen und Wochen die Köpfe, was man ihr bloß schenken kann, weil auch die Weihnachtsgeschenke nicht mehr ganz so treffend waren. Entweder nicht verstanden oder sogar keinen Nutzen. <lacht> und in ihrem Anblick fällt mir auf, irgendetwas will gehen und irgendetwas will bleiben. Es ist so ein, ein Aufspann von Leben und Tod in ihr. Mal der eine Tag, der überwiegt zu gehen. Der Wunsch, dass das Herz aufhört und sie einfach einschläft. Und mal der andere Tag, wo ganz viel Kraft da ist und Freude, wenn sie auf dem Markt vielleicht Frikadellen und Äpfel kaufen kann. Und ich habe sie wissen lassen, weil es mir wichtig war, dass wenn sie gehen will, dass wenn ihre Seele gehen möchte, ich sie nicht festhalten mag. Ich ihr unbeschreiblich danke für jeden Tag und jeden Moment, für jede wundervollste Erinnerung, weil sie für mich, für uns, für meine Mama und mich nicht hier ihre Wurzeln weiter fest in die Erde stricken braucht, mit aller Kraft und manchmal vielleicht auch über ihre eigenen Grenzen hinaus. Meine Mama hat dasselbe getan, so sodass sie flügelfrei ist, wenn der Moment kommt, auch die Seele zu nutzen und zu fliegen. Und in diesem Anblick und diesem Spüren, in diesem, oh, ja, da wird jemand gehen, wann noch ungewiss, aber es wird nicht mehr ganz so lange dauern. ist mir eingefallen, welche Station ich mit dem Tod auch immer wieder gemacht habe. Ganz besonders in Erinnerung ist mir meine Zeit auf der Palliativstation geblieben, wo ich anfänglich meine Magisterarbeit schreiben sollte und dort aber für ja einige Monate immer wieder im Kreis der Ärzte, der Schwestern, der Betreuer war, auch mit den Patienten und mit den Familien hier und da den einen oder anderen begleitet habe, vorgelesen habe, auf dem Flur da war, mal den Tee gereicht oder den Kaffee gebracht, ein offenes Ohr hatte, mal gesungen habe. Und was ich in dieser Zeit so unbeschreiblich fand, ja, jeder von uns wusste, dass dieser Mensch, der da liegt, einfach nicht mehr die Länge des Lebens hat. Und dennoch hat so viel Frieden geherrscht, eine unglaubliche Qualität von Tiefe und ein Betrachten des Wesentlichen. Die Dinge wurden oftmals aufgeräumt, oftmals noch geklärt. Die Herzenswünsche wurden beschrieben, die Bedürfnisse wurden ganz klar nach vorne gestellt. Und so konnte noch das eine oder andere erfüllt werden. Und es war ganz oft unbeschreiblich viel Freude und Lebendigkeit für den Moment da und dann wieder vielleicht auch Ärger und Wut oder tiefe Trauer selbst, wieder zu kippen und zu wechseln in die Freude und es war unbeschreiblich lebendig und offen für jedes Gefühl. Es war eine Zeit, die mich sehr geprägt hat, wo ich dennoch aber auch verstanden habe, Hut ab und Respekt, Ähm, mich trifft es sehr tief und ich könnte dieses glaube ich nicht jeden Tag leisten, was dort Ärzte und Pflegerinnen und Pfleger tun mit all dieser Tiefe, denn meine Seele würde es ein Stück weit, ja oder hat es damals ein Stück weit nicht aufgefressen, aber so sehr berührt, dass ich so dünnhäutig geworden bin. dass das durch die Welten wandeln und lebendig sein und Oberflächlichkeit erfahren, die es einfach auch gibt und die ich gar nicht bewerten mag, mir aber nicht mehr möglich war. Und ich auch nicht abstumpfen wollte. Und so fliege ich immer mal wieder rein oder habe auch momentan wieder die Sehnsucht, mich in diesem Bereich noch mal tiefer gerade auch über das Yoga und den Kirtan, über Pranayama und Shinchenjutsu, über den Schamanismus vielleicht einzubringen nicht wegzuschauen. Ich weiß dennoch, dass nach dieser Station das Thema Tod immer wieder in mein Leben gekehrt ist und dass ich dann ganz besonders auch mit meinem Trümmerbruch im Handgelenk und mit dem Spüren, dass alles so seine Zeit hat, dass ich nicht davon ausgehen kann, auf Dauer ganz und heil zu sein, in mir von jetzt auf gleich so ein Verhalten von Reinsteigern in Krankheiten, Reinsteigern in Symptome entstanden ist und irgendwann meine Hausärztin, ich weiß nicht nach dem wievielten Besuch in dem Jahr, sagte Frau Husan, eine Therapie würde sie unterstützen und ich habe mich erst gewunden wie ein Aal, und es nicht wirklich für wahrhaben wollen, bis ich es verstanden habe, welches Geschenk sie mir gemacht hat, mich entschuldigt, dass ich so gegen ihr Angebot angekämpft habe. Und in der ersten Sitzung meiner Therapeutin, als ich ihr das geschildert habe, hat sie mir, ich glaube nach der halben Stunde schon gesagt, Frau Husan, am Ende hinter jeder Krankheit liegt eine Grundangst und sie sind ja eh so ein Angsthäschen. Und die Grundangst, die hinter allem steckt, ist, dass sie Angst vor dem Tod haben. habe ich gedacht, ja, hat die nicht jeder? Ja, vielleicht, aber nicht jeder kriegt dann eine Krankheit nach der anderen oder bildet sie sich ein und zieht sich zurück aus dem Leben in Richtung Depression. Das machen manche, aber sie auch gerade ganz besonders. Und ich habe die Wahrheit, die sie gesprochen hat, in mir verstanden. Da war wirklich so etwas wie eine Tür, die sich geöffnet hat hinter allen Krankheiten, der Nährboden, der da echt verseucht war, auf dem all das wachsen konnte. Und ich habe wirklich verstanden, dass es die Angst war vor dem eigenen Tod, aber auch vor dem Tod der anderen Menschen, die mir lieb gewonnen sind. Das war auch noch eine Zeit, in der ich mein wahres Wesen nicht ganz so sehr gelebt habe, mehr und mehr auf dem Weg dahin war und in die Richtung, doch nicht bis dato und nicht wieder den Zugang zum Yoga gefunden hatte. Und so habe ich es erstmal vom Kopf her bearbeitet in der Therapie, so sodass ich auf jeden Fall diesen Nährboden noch mal mehr in den Kompost gelegt habe und gedacht habe, auch da kannst du schön wachsen. Aber jetzt bin ich lebendig, in diesem Moment ist alles gut und wenn ich mich frage, wird wahrscheinlich der komische Strang, der auch ein Blinddarmdurchbruch sein könnte, einfach nur ein angespannter Iliopsoas sein. Hm. Und ich habe über das Yoga dann zwei Jahre später eine Spiritualität gefunden von All-Eins-Sein und Verbundenheit, die in mir etwas Versöhnung, in mir etwas Hoffnung wieder gekeimt hat. Und ganz besonders war es für mich der Schamanismus und mein Seminar bei Jenny, Appel und de Crossa Tod und Sterben, wo ich über die schamanischen Reisen erkennen durfte, diesen Pool aller Seelen, so war es für mich. Dieser Pool von Seelen, wo Zeit und Körper nicht existiert, wo meine Seele eben noch nicht inkarniert ist und wo Liebe und wirklich das Miteinandersein ganz wesentlich ist und dieses hat eine solche Ruhe, dieses Spüren für mich einen solchen Sinn gemacht dass darüber sich ein unglaublicher Frieden, ein innerer Frieden ausgebreitet hat. Und dieses Auftauchen von Angst, von Panik, von Kreieren meiner eigenen Dämonen, aufgrund der Unwissenheit, was passiert, wenn dieser Körper geht und ich den letzten Atemzug nehme, all das durfte auf ein, ein Bett fallen von Gelassenheit, Entspannung, Sinnhaftigkeit und einem Wissen meiner Seele, die aufgeatmet hat, als würde dieser Schleier des Vergessens sich in dem Moment lösen. Und als ich mich vor ein paar Jahren wieder mehr und mehr auch beschäftigt habe mit den Archetypen und dieses Jahr, das das erste Mal jetzt doch vermitteln durfte, war dieses Modell wieder da, dieses Konzept, Und vielleicht hast du ein anderes, wie eingangs gesagt, aber dieses Konzept, ich spüre, dass da ein Wissen in meiner Seele ist, was meiner Seele sehr entspricht, dieses Seelenpools, dieser Quelle von Seelen körperlos, die sich dafür entscheidet, mit anderen Seelen, Seelenverträge ausmacht für die Inkarnation in diesen Körper und dass diese Seele schon so viele Leben in sich trägt, hinter sich hat, so viele Erfahrungen gemacht hat, dass dieser Körper, dieser Seele dazu dient, neue Erfahrungen zu machen, um auf eine neue Ebene zu kehren, weiter zu wachsen, weiter zu wachsen in die Freiheit und die Transformation, immer mehr sich zu entscheiden für die Liebe selbst und das Licht, für die Energie des all und der Verbundenheit. Als dass mir nochmal zu viel? war es wirklich so wie die verschiedenen Spots, die plötzlich angegangen sind. Und dieser Tod in der Mitte von all dem tanzte, in einer Schönheit, in einem Frieden, in einer Leichtigkeit. Und ich mich auch nochmal erinnert habe, wie sehr es mich berührt hat, die Menschen, die ich begleiten durfte in ihrem Sterben auch und wie wundervoll jede Seele, wenn nicht ein Unfall oder eine tragische Krankheit manchmal dazwischen kam, aber selbst auf der Palliativstation, wo die Seele wählt, wo Menschen nochmal, es brauchen, dass jeder Einzelne der Verwandtschaft dazukommt und im Kreis der Lieben der letzte Atemzug fällt oder aber, wo sie ganz in aller Stille in der Nacht gehen oder ganz berührend eine Situation, wo alle Verwandten da waren. Und diese wundervolle Frau einfach auf die Toilette gegangen ist, weil es ihr irgendwo zu viel war. Es wichtig war, dass jeder da war und dennoch die Seele die Ruhe brauchte. Und sie ist auf eine paradoxe Art, aber voller Frieden in dieser Toilette einfach zusammengebrochen, mit gefalteten Händen. Und diese Momente, wo ich wo ich spüre, dass dass jede Seele sich diese Freiheit nimmt. Berührt mich sehr, wie du gerade hörst. Aber es ist ein unglaubliches Geschenk. Ein Geschenk auch darum zu wissen. Und etwas, ich kann nicht sagen, dass ich keine Angst vor dem Tod habe. Und ich kann auch nicht sagen, dass ich nicht Angst davor habe, diese wundervollen Menschen zu verlieren. Doch etwas in mir bleibt lichtvoll. Etwas in mir bleibt in dieser Zuversicht. Etwas in mir erkennt auch darin die Schönheit des Loslassens und die Kraft des Gehens. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich brauche auf jeden Fall gerade nochmal zwei, drei tiefe Atemzüge. Für mich hat der Tod irgendwo auch äh, seine Faszination gefunden, je mehr ich somit Mitte 20 entschieden habe, lebendig zu werden, weil ich in ihm einfach auch diesen Spagat sehe zwischen absoluter Freiheit, Wildheit, Leben und zugleich auch sehen, ja, dass es da diesen Tod, dieses Gehen, dieses Loslassen, diesen letzten Atemzug gibt. Und dazwischen spanne ich mich auf und ich habe das Gefühl, je mehr ich in meine Kraft gehen möchte, je mehr ich in mein Licht gehen mag, umso tiefer darf eben auch der Schatten sichtbar werden, umso klarer darf ich aber auch mich diesem Gehen stellen auf allen Ebenen und meine Antworten darin finden und wie gesagt ganz wichtig für mich ist es ein Konzept ein Konzept von Wirklichkeit wie ich diese Welt betrachte in meiner ganz eigenen Lebenslandkarte und ganz egal wo du unterwegs bist woran du glaubst was deinem Wesen gut tut erlaube dir auch hineinzuspüren und dich dieser Frage von Tod und all seinen Facetten einmal zu stellen. Und sei dir sicher, das Pendel schlägt aus in noch mehr Leben, in noch mehr elektrisierender Lebendigkeit, die du durch dich hindurch spüren darfst. Ich werde diesen Geburtstag mit meiner Oma feiern. Und jeden Tag bis dahin und danach, den wir haben. Meine Mama feiern als wundervolle Tochter ihrer Mutter und als meine wundervolle Mama als Vermittlerin für mich. Und als eine wundervolle Dame, die auch langsam weiser und älter wird. Und genießen, wie diese beiden kraftvollen Frauen hinter mir stehen. Und all die weiteren Ahnenen und Ahnen, die einfach gehen durften, aber durch ihr Gehen, aber vor allem durch ihr Kommen uns dieses Leben geschenkt haben. Und so danke ich all diesen Seelen, die da waren und da sind. Ich wünsche auch dir die Dankbarkeit für diese Kraft, die hinter dir liegt. An Rückhalt. Auch wenn es manchmal vielleicht das Gefühl gibt, dass sie einem in den Rücken fallen, aber niemals wirklich böse. Eher aus dem eigenen Unvermögen. Weil sie ihre Pakete haben, ihre ja, ihre Steine, ihre Hürden. Und dass du dennoch all denen dankbar sein darfst, indem du beginnst aufzuräumen und dich auch diesem einem Schatten zu stellen. Wirst du auch für die Ahnen und Ahnen, für die Lebenden, die hinter dir stehen, aufräumen? Und so war es mir ein Anliegen, einmal diesen Spot auf den Tod zu werfen. Und ich danke dir, wenn du dich mit mir getraut hast. Ich danke dir von Herzen. So lass uns lebendig sein mit jedem Atemzug mehr. Lass das Herz strahlen in seinem Klang. Und lass Dich auch wissen, dass Du in jedem Moment bereit sein darfst, loszulassen, den nächsten Atemzug aus, die nächste Anspannung gehen, die nächste Krankheit fallen lassen. Um immer wieder durch das Loslassen noch ein Mehr an Freiheit zu erfahren, bis irgendwann Dein und mein letzter Atemzug geschieht. Ich umarme Dich von Herzen. Namaste. Sei verliebt im Yoga. Deine Andrea.